0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Desde o início do ano, mais de 160 mil hectares de floresta foram consumidos pelas chamas. A área ardida mais do que duplicou em relação a 2015. Depois do combate aos fogos, com a descida da temperatura, é tempo de olhar para o que sobrou. Nesta edição, ouvimos a opinião dos especialistas do Departamento de Ambiente e Ordenamento sobre o impacto dos incêndios nos solos, nos sistemas aquáticos e na biodiversidade. Apontamos ainda caminhos para combater a erosão. A Real Academia Sueca das Ciências anunciou, no início do mês, os laureados com o Prémio Nobel da Física. Três cientistas britânicos foram distinguidos pelas descobertas sobre as fases de transição da matéria. Carlos Herdeiro, docente no Departamento de Física, analisa a escolha. A Proteção Civil atira as culpas para a severidade meteorológica. Mas o que fica na memória depois do verão de 2016 são os 160 mil hectares de floresta que ficaram reduzidos a cinza. Mais de metade da área ardida em toda a Europa pertence a Portugal. Aveiro e Viana do Castelo foram os distritos mais afetados. Jacob Kaiser, investigador no Departamento de Ambiente e Ordenamento, ensaia uma explicação para os grandes incêndios deste ano.
1: Com certeza tem parcialmente a ver com a maneira como o terreno, o território é ordenado, a maneira como é gerido na sua totalidade, não criando, digamos assim, zonas de de travão fácil aos incêndios. Por exemplo, na zona de Ágada, é óbvio que quando uma pessoa vai lá, vê que massa florestal continuada e, portanto, se o incêndio começa num sítio, é difícil ver onde os bombeiros conseguem apagar o incêndio.
0: Não há, assim, muitas oportunidades. Quando os bombeiros partem, entram em campo os cientistas. A equipa da Universidade de Aveiro já percorreu quilómetros de zonas queimadas. Mas os investigadores estão quase sempre sozinhos porque as entidades responsáveis pela gestão pós-fogo demoram demasiado tempo a chegar ao terreno.
1: Por exemplo, a nível de medidas de controle de erosão, penso que, pelo procedimento que conheço de outras áreas, outros anos, é que vai demorar pelo menos um ano e meio antes que essas medidas são implementadas. Né? Só por, por caso de exemplo, nós estamos a estudar um incêndio que ocorreu ano passado, é Miranda do Corvo, e eu sei que só agora é que se vai implementar as medidas de estabilização da emergência. Para combater o risco de erosão já é um bocado tarde.
0: O especialista da Universidade de Aveiro acrescenta que as medidas implementadas um ano depois funcionam apenas como remendo.
1: São sobre, uh, tudo medidas a nível de, dos ribeiros, dos cursos de água e dos caminhos. E sendo feito um ou dois anos depois do de incêndio, no fundo trata-se mais de um restauro, digamos assim, dos danos que foram infringidos pela erosão e pela utilização eventualmente mais intenso dos, dos caminhos pelos madeireiros, a verdade é que já não tem grande relevância em geral para risco de erosão. Não há, de fato, um combate a risco de erosão pós-fogo eficaz.
0: A experiência revela que o ideal seria identificar as áreas de maior risco e avançar para as zonas críticas antes das primeiras chuvas. Para prevenir a erosão e aproveitar ao máximo a madeira que ainda tem valor comercial, Há que escolher medidas caso a caso.
1: O declive é um fator-chave no risco de erosão, não é único. É óbvio que ao longo do tempo também a recuperação de vegetação é importante. E outro fator-chave é o impacto do incêndio, porque há incêndios que atingem temperaturas muito mais elevadas e têm um impacto muito maior no solo, alteram o solo de forma mais aprofundada e então aí nas zonas de alta severidade também há maior risco de erosão. Uh, e depois a outra questão, obviamente, é que em que zona depois estamos. Nas zonas em que chove mais, há mais risco do que nas zonas onde chove menos. Não é?
0: Jacob Kaiser esclarece que as medidas de combate à erosão servem para evitar que a chuva arrasta cinza pelas encostas até aos rios e ribeiros.
1: A medida que nós achamos mais eficaz a nível de uma encosta, né, falando de uma encosta, que é a aplicação de matéria orgânica, o mulching, é criar uma manta morta com material que se aplica que exige uh, muito logística. Né, é preciso trazer um material de outro sítio onde não tudo queimou. Então, uma medida que usa o material local, que é muitas vezes usada, é a criação de barreiras. Né? Cortar as árvores e levar algumas árvores embora e outras deixar lá para criar barreiras contra a escorrência.
0: E estas medidas são fundamentais para a recuperação dos solos e para evitar a contaminação dos cursos de água. As cinzas são uma fonte de nutrientes, importante para que a vegetação recupere, mas são também uma fonte de poluentes, que prejudica os habitats aquáticos, como explica Nelson Abrantes.
2: Os sistemas aquáticos acabam por ser também afetados, nomeadamente por essa exportação de cinza. Cinza é essa rica em metais, também compostos aromáticos e outros orgânicos que têm associado toxicidade. E, e temos ainda outra questão, se a água, a água, dependendo do seu uso, pode ainda comportar riscos para a saúde humana.
0: A chegada da chuva é o sinal de arranque para a equipa da Universidade de Aveiro ir para o terreno fazer medições. É na zona de préstimo, em Águeda, que têm estudado os efeitos da erosão. Os cientistas do Departamento de Ambiente e Ordenamento analisam as cicatrizes deixadas pelo fogo nos solos, nos ribeiros e em várias espécies aquáticas.
2: Estamos a falar desde microalgas, macrófitas, estamos a falar camarões, peixes e temos observado para quase todas as espécies efeitos tóxicos. Não tanto morte, efeitos mais a nível de crescimento, efeitos bioquímicos mas que depois, a longo termo, podem ter, obviamente, consequências na, na sobrevivência e na manutenção das espécies nos ecossistemas. Já efetuámos um estudo que nos mostrou que, após um ano, continuamos a ter efeitos tóxicos.
3: Os
0: investigadores estão também a avaliar os efeitos nos ecossistemas terrestres e a ver como é que insetos, aracnídeos e caracóis, por exemplo, recuperam após os incêndios. A passagem das chamas semeia um rasto de destruição e provoca um desequilíbrio. Nelson Abrantes diz que as serpentes e as formigas são os principais sobreviventes.
2: Após incêndio há sempre determinados grupos que vão beneficiar e que até atingem abundâncias maiores. As espécies que são logo pioneiras são as formigas, por exemplo. E, portanto, a colónia consegue refugiar-se no seu formigueiro, mas logo após incêndio, elas depressa começam a recolonizar e, e a tirar vantagem, não é?
0: Quanto maior a área ardida, mais lenta será a recuperação das espécies. A equipa do Departamento de Ambiente e Ordenamento aguarda financiamento da FCT para estudar as populações mais frágeis, como os anfíbios e os répteis. Jacob Kaiser sublinha que as respostas do ecossistema são complexas e imprevisíveis, até porque os animais fazem toda a diferença.
1: Havia uma área que ardeu, que era uma área de pinhal e que já tinha ardido anteriormente. E, portanto, havia muitos poucos sementes. Os pinheiros eram muito novos quando houve o segundo incêndio. Então, nós não havia regeneração natural quase nenhuma. Então, nós fizemos ensaio a, a colocar sementes de pinheiro, colocámos lá muitos sementes, uns 100 ou 150 sementes, uma ou duas semanas mais tarde, todos os sementes foram uh, comidas, provavelmente por ratinhos, então, também porque as árvores eram novas, então não havia pinhas e nós fizemos lá um banquete.
0: Os especialistas avisam que com as alterações climáticas vamos ter menos chuva e secas mais prolongadas, o que significa que o filme dos incêndios se vai repetir. Por isso, recomendam que se acabem com as zonas densas de eucalipto e pinheiro e se modifique a paisagem, criando zonas que misturem várias espécies e que sejam capazes de travar o avanço das chamas. Fica a sugestão. Este ano, o Prémio Nobel da Física foi entregue a três cientistas britânicos, que se distinguiram pela descoberta dos estados exóticos da matéria. No espaço de opinião desta semana, assinado pelo físico Carlos Herdeiro, o docente e investigador da Universidade de Aveiro confessa que ficou surpreendido.
3: Dia 4 de outubro de 2016, foi anunciado o Prémio Nobel da Física deste ano, atribuído a três físicos britânicos, todos eles radicados nos Estados Unidos, David Tholess, Duncan Haldane e Michael Kosterlitz, pelos seus estudos, usando ferramentas matemáticas avançadas, nomeadamente da área da topologia, sobre os estados exóticos da matéria, como supercondutores, superfluidos e películas magnéticas. O seu trabalho abriu portas a muitas atuais investigações na procura de novas fases da matéria, que irão eventualmente encontrar aplicações na concepção de materiais inovadores e na eletrónica. Muitos parabéns aos três! Mas para uma considerável parte do público atento, e até da comunidade científica, a surpresa foi que o Nobel não tivesse sido atribuído à mediática detecção das ondas gravitacionais, anunciada em fevereiro deste ano, que abre uma nova janela para o cosmos e confirma uma previsão, com 100 anos, do mais icónico cientista da história, Albert Einstein. Uma possível justificação administrativa para esta surpresa é que normalmente as nomeações para o prémio Nobel terminam em janeiro, enquanto que a detecção foi apenas anunciada em fevereiro deste ano. Mas uma outra razão, desconfio que bem mais importante, é o habitual conservadorismo do comitê Nobel que relembra à comunidade a boa prática da paciência e de deixar o pó sentar antes de dar a validação Nobel a uma grande descoberta. Numa época onde abundam maus exemplos mediáticos na ciência, em que a apresentação ao público de grandes descobertas, que afinal não são, antecede a revisão dos pares, como, por exemplo, a famosa fusão a frio, ou os mais recentes episódios dos neutrinos mais rápidos do que a luz, da experiência Opera, ou da assinatura da inflação cosmológica primordial da experiência Bicep 2. O caso das ondas gravitacionais é um exemplo gratificante constatamos uma colaboração que seguiu um rigoroso protocolo de validação antes de um anúncio público e de um comitê Nobel que não tem pressa. Porque, no conhecimento científico, como noutros, nada bate o julgamento do tempo. É assim desde Galileu. E é bom ver este exemplo em que a tradição ainda é o que era.
0: Ainda não foi desta que a detecção das ondas gravitacionais venceu o Prémio Nobel da Física. Carlos Herdeiro acredita que é apenas uma questão de tempo. Recordo que a escolha recaiu sobre a descoberta das novas fases de transição da matéria. A edição do Clique desta semana chega ao fim com um desafio para espíritos curiosos. Até 13 de novembro pode inscrever-se na Semana Aberta da Ciência e da Tecnologia, que decorre entre 23 e 27 de novembro na Universidade de Aveiro. Há experiências nos laboratórios, palestras, saídas de campo e exposições para todas as idades. Pode consultar o programa em semanaaberta.a.pt. Por hoje é tudo. Até para a semana.